0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可。本节目由喜马拉雅独家播出。好，我们继续说日本的房价历程啊。咱们上一档节目其实讲了两个环节，一个是空前繁荣的日本宏观经济啊，体制释放周期嘛，对吧？几十年，三十多年。然后呢，第二个是关键性的广场协议。广场协议，我的解读没有。啊，带来个人的色彩，就是把历史发生的事儿给大家一点一点呈现出来了。因为关于国广场协议，您会搜到很多文章啊，媒体官员的这个解读啊，有很多甚至是带着这个厚黑学阴谋论来看待广广场协议的啊。实际上是怎么着？这就是美国人有了一定的需求，日本主动参与进来了。啊，当然有人解读是被动的、被要挟的，等等等等吧。不管怎么样，反正广场协议就是那么回事儿啊。具体是阴谋阳谋，咱就不去追究了，因为咱关键的关心的问题是日本的房价的繁荣和崩溃，这是最关键的。而咱们第二期节目，就本期节目，恰恰就把重点放在了这上面。好，咱们上一档节目总结起来两个，第一经济繁荣，第二个广场协定让日元升值，两个关键性的要素配合在一起之后还不足以击溃日本房价，还需要几个因素？那咱们再听听还有哪些？首先啊，还有一个那就是低利率和放松金融管制。你看啊，这几个要素很有意思的，经济繁荣让大家赚到钱，然后得有催化剂，这个催化剂就是金融。啊，咱们常常说，在我节目里我会说，房价的核心因素是什么？产业、人口、政策、金融，对吧？一大堆要素。那日本也一样，跑不了。哎，低利率的金融监管，低到什么程度？给个数据啊！ 8 6年到87年就一年的时间，日本五次降息，从利率百分之五啊，贴现利率，央行央行这个标杆利率，从百分之五降到百分之二点五，啊，怎么理解啊？就好比你的。房贷利率现在是五点多一点上海大概是五点出头，啊，有的可能还能打折，九点儿九五折、九折啊，这个在四点九就按五算，啪嚓一下给你降到房贷利率百分之二，那你说你想抢不抢房？他要敢把利率调这么低，你抢不抢房？肯定抢，对吧？哎，这就发生在了当时的美国啊，当时的日本，八六年到八七年，一年，把这个利率干掉一半，啊，日本历史最低。那到现在，日本日本历史最低，而且也是当时主要国家最低。当然，现在不是啊，这个历史最低是当时截止到八七年历史最低。货币宽松，看到没有？货币宽松真是资本资产价格推升的最大的这个力量啊啊！货币一宽松，那那大家都兴奋了啊！再给一个数据啊，八五年到九零年 M 二， M2, 当时日本的 M 二是百分之八到百分之十二。啊，这个八五年以前啊是这样的，但是由于低利率，因为货币的派生啊 ，M 二上升到十二以上，哎这儿的话我就常在我以前节目说的，我说咱们 M 二增速曾经有一年百分之三十几，你敢想啊？就后边平均的话那也百分之十几啊都不低。最近啊一两年这个季度性的 M 二增速基本上都在百分之八多一点啊，甚至是上一期 M 二甚至低于百分之八。啊，这个是很重要的一个事儿啊。那不管怎么样吧，这个总体的关键性的核心数据就列这俩，大家感受一下当年日本的疯狂是怎么来的啊。关于金融领域，好，再往下还有什么呀？还有这个金融市场放松，大家想融资有，随便融，啊，这个放开。然后呢，还有一个数据就是85年到89年，间接融资，啊，前面叫间接融资，就是二道贩子倒了一手的这种融资，升了五六倍。大家都知道，间接融资啊，它被人倒了一手啊，它比较贵呀、啊，但是它还是上升了五六倍，这说明什么？资产价格太疯狂了，你钱再贵我也要啊，对吧？此时，啊，大家不管是股票还是房子都疯了，都已经疯了。咱们经历过二零一五年牛市的朋友们，想想四月份、五月份，啊，二零一五年四月份、五月份买股票是不是疯了？今天买不到股票，我这饭都不吃了。往死里追，我也得把这股票买了，啊，买进去，晚上睡觉都能笑出声来，就疯到这种地步，啊，日本人也一样啊。那在这儿再给大家一个数据，当时啊，九十年代末，就是八十年代末啊，九十年的前后，日本的成人化率百分之九十，非常高啊，非常高，这都是埋下的伏笔呀、啊，就是老天爷早就给他们房价崩溃埋下了重重的伏笔。啊，咱们这一期节目一期半吧，上一期节目加今今天这期节目已经给大家讲了啊，伏笔一个一个全埋下了，再往下还没讲完呢啊，还不足以让这个催化剂或者让这个房价崩，还有什么？当时八十年代日本还要干嘛？把这个这个金融国际化，就是不就是不光是日本啊，很多小的国家在往上呃变强大的过程当中，都有一颗雄心，这颗雄心就是希望像英国。像美国一样，他们的资金、他们的金融掌控全世界，有这样一个雄心。日本当时也一样，他们要推动金融国际化。哎，这个国际化里边有一个小细节，大家可以记一下，就是相较一般的公司贷款呢，房地产抵押贷款风险权重是相对较低的。就说白了，这个还是一个比较好的资产啊。发放相同数量的贷款呢，房地产抵押贷款只需要一半资金就行，保证金一半就行。所以呀、啊，大家就感觉，哎，大家都。不。贷房贷不就得了吗？所以在我们后来的数据考证里边，八四年到八九年，银行这个房贷的年增长率基本上是百分之二十左右，啊，其他这个这个贷款增速也就百分之九、百分之十，嗯，明显高啊，明显高。八六年到八九一年，房地产抵押贷款余额翻了一倍。哎，说到这儿的话，我我就必须要吐槽一下咱天朝了啊！人家日本是八六年到九一年，这花了这么多年。啊，房地产贷款余额翻了一倍，哎，咱们是多少呢？咱们老朋友可能听过啊，在以前节目当中给大家报过这个数据，啊，可考的数据基本上是从2014年开始有一个项目叫做个人住房贷款余额，是什么意思呢？就是咱们老百姓买房，哎，这个房贷啊还剩多少啊？还剩多少钱？ 2 0 1 4年是两万五千亿， 2 0 1 5年三万两千亿。2016年4万亿， 2 0 1 7年是四万五千亿啊！现在是2019年4月份了，对吧？哎，往前倒数据的话， 2 0 1 8年现在我是没查到呢。但是有一些机构的报表里边，有些机构的这个测算里边，我看到过啊， 2 0 1 8年是超过了五万两千亿。2014到 2018，2 万五到5万二，啊， 2万五到5万二，这个呀。也是一倍多出去了，对吧？哎，这还是什么？这还是个人住房贷款的这个余额呀！你要知道，咱们现在这个高层，尤其是咱们监管部门，一直在打击一件事儿啊，什么事儿啊？哎，换个马甲，这个贷款，比如说你是个人贷呀，或者说现金贷呀，或者各种贷款吧，换个马甲去买房了，这有多少钱呢？不知道，啊，我们只能说从明面上的个人住房贷款余额。看一看，一四年到一八年，咱也是翻了一倍多的，哎，这个数据很有意思。当然，再次提醒大家啊，我们就是对比个别数据，咱有很多相似的地方啊，并不是说哎这个一样了，哎我们就要怎样怎样，跟它一样一样，不是那么回事啊。我们就是说，相对比一下啊、呃，曾经、呃、日本那边发生过什么，我们也发生了什么，这个其实就是有很多相似的地方。啊，这个结果呢可能是不一样的，也可能是一样的。在此呢，我不做过多评论啊。我是希望把这段别人发生过的历史展现给大家，大家了解即可啊。历史呢，它有时候啊，它就是简单的重复，但更多的时候它是不简单的重复。<笑>说个绕口溜啊。好，我们回到正题当中吧。房贷余额的事咱们先说到这儿，再往下。哎，自己人玩爽了不行啊！哎，你这儿有钱可赚，那老外也不是傻子啊，对吧？比如说咱刚改革开放的时候啊，咱自己玩得很爽。九十年代，尤其到零一年入市之后，中国人咱自己知道这儿有机会，老外也知道有机会啊，夸夸夸都进来了啊！这儿我再吐槽一句，你看香港那几个房地产大亨来大陆干了啥？买地囤地，买地囤地，没干啥好事的。啊，真正的实业，台湾人真的是干了不少啊！这我就吐个槽啊，也不是没啥别的意思。好，我们回到日本这儿啊，国际热钱涌入，外外国人也知道你这儿好赚钱。除了你这资产赚钱，还有一个隐性福利，那就是广场协议之后，这个日元它升值啊，每年升那么一丢丢，升那么一丢丢。我就算我换你日元，我啥都不干，我吃你升值，我也赚大发了啊！据测算，那个时候广场协议之后，每年升值百分之五啊。很高了，然后你再随便搞一个低收益理财百分之二，那你里外里百分之七的收益，无风险收益百分之七，太恐怖了，啊！如果现在给我一个无风生无风险收益百分之七，我玩命也得把钱搞出去呵呵，是不是？哎，那个时候老老外的想法也跟我的也是一样的，哎，国际资本疯狂推动，再助推一把，那个时候啊，这个这个基本上所有要素都差不多了吧，接下来就就开始进入到崩溃倒计时。啊，咱们再给几个数据吧，比如说八五年，啊，这个东京有什么一个地产指数啊？我也不知道它这个指数怎么编制的，反正就是挺挺夸张的啊。呃，一百二，啊，八五年，八八年就是三百三，啊，这翻了两倍。虽然这个指数不知道怎么编制的，但是你这一个地产相关指数，你翻两倍三倍，这个也有点恐怖了，对吧？哎，九零年就是快崩溃的那个年份，东京、大阪、名古屋、京都、横滨、神户。啊，看到没有？核心城市北上广深嘛，这不是跟对标的咱们啊，价格它也有个指数，大概也是翻了一倍啊。你看看啊、哎，而且当时啊，我我记得当时好像有一个数据统计说，就东京一个地儿的房子，你算算价格啊，就买下全美国。啊，这个段子我应该大家很多人都听过啊啊，这这真是这个情况。我翻了一下历史的数据，还还真真是，呃、嗯，挺那个啥的。咱国内的，我给大家说个数据，咱国内呢、啊，按照人民币计价的房价，大概啊，四百五十万亿人民币，换算成美金大概也就是七十万亿美金左右啊。大家觉得七十万亿好像没多少啊，也就是美国一年 GDP 嘛。哎，但是你要知道，美国的房子的总值啊，美联储有一个报告，我记得应该是17年的报告，大概也就是二十七八万亿，啊，这个房子总值啊。但是呢，这个过了两年、两三年了吧，现在的话就让它多点，也就五六十万，让它多一点，往死里说也没咱多，对吧？哎，很有意思的啊，咱 GDP 咱总体财富比美国少那么多，但是房子早就是他们的几倍了，哈哈哎，这个很有意思啊，这个事很有意思。好，我们继续说。哎，这些关键性的要素，咱们在这里总结一下吧。你看啊，经济长期繁荣，老百姓有钱；第二个，广场协议让日元缓慢升值，或者说快速升值吧，这个百分之五的也不算慢了啊，在汇率而言已经快了，就快速升值。然后呢，呃，低利率，啊，低利率，呃，银行呢积极放款，还有什么国际热钱，哎，国内外大家一起玩啊，炒啊，这些要素，这些要素都具备之后，接下来。就得有根针，把这个泡沫刺破。这根针一般情况下来自于两个方向，啊，这两个方向在咱们中国从来没有出现过，啊，这就是为什么我会说咱们有很多不一样的地方，有很多一样的地方。你不能老揪着跟他一样的地方说咱要完蛋了，因为咱还有很多不一样的地方。而在这些不一样的地方里边，最关键核心的两件事儿，咱们一直没出现过。啊，第一个咱没出现过的是全面紧缩的货币政策，在过去几十年里边，我们是从来没有出现过全面紧缩的货币政策的。在过去的一年吧，尤其是2018年美联储疯狂加息的那一年，我们的二道的这个钱吧，而且这个叫什么钱？叫做央行给商行的一些呃 MLF 等各种这个中短期货币政策的这个粉儿啊。这个利率啊，这有五个基点，咱这五个基点，它差多少呢？一丢丢，啊！而我们在全面收紧货币这件事儿上，是有一致性的否认的，是不做这件事的。大家都知道，全面收紧都是扯淡，就就完蛋了。所以，紧缩的货币政策我们从来没有的，啊，尤其是全面的紧缩货币政策，你看看加个息试试，都完蛋。啊，当然，咱们在过往长周期历史里边也会稍有那么加加息的，但那个加加息啊是什么时候？是咱实体经济贼好的时候，特别好的时候，啊，近这些年，全面紧缩货币政策，没有，啊没有啊，放水还来不及呢。而在八九年日本的时候，啊，通胀那时候已经到百分之三到百分之四了，你看咱们的 CPI 一直在百分之二点几啊，曾经低的时候一点几。哎，那个时候啊，他们就已经感受到了非常大的压力，必须要什么收紧货币。八九年连续五次加息，你还记得吧？曾经它连续五次降息，现在又连续五次加息，都是非常这个频率高的，啊，大规模的使劲儿的提升货币紧缩的政策。第二件事儿，对房地产贷款和土地交易。严厉的采取措施，大家会说：“哎，你咱们也不也是限贷限购吗？不也是这那的吗？”但是咱这都是假把式啊，日本那是玩真的呀！啊，货币政策紧缩都是玩命的紧缩，全面的紧缩啊，房产贷款、土地交易啊也限制，这个限制是玩命的限制。比如说，房地产贷款直接给你控了，你不是狂放贷、房房房房贷吗？买房你就给贷，买房就给贷嘛，现在往死里给我停，甚至是到了九一年停了，厉害不厉害？你试试中国停房贷，虽然在一八年也很紧，一般人你资格你都贷不到，但总体来说啊，还是这个房贷余额还是快速增长的，啊，那你试试让像日本这样的停了，让所有人的全部全款买去，那那那全完蛋了呀，大家一起玩蛋，对吧？哎，那个时候日本就这么干了。就这么干了，这是贷款。第二个，土地收益税，他人家是土地私有嘛，土地收益税，咱这这这这这房产税就可以理解为房产税。日本采采取这样措施，十年以上，就十年吧，是短期持有。你买套房十年是短期持有，啊，两年以内是超短期，啊，凡是你你们这种人，就是日本那种啊，这个是两年十年的，重点监管。你要胆敢说买了夸夸夸倒腾房子，哎，那搞死你！啊，税收搞死！哎，这是第二个因素啊。这再往下，泡沫，这个泡沫先崩的不是房子，是股票。啊，日本人当时最有钱的两个去处就是钱的去处，财富的储备，一个是房子，一个是什么？股票，股票先完了。八九年十二月三十一号，三万八千九百一十五点，三万八，历史高点啊。后边几十年到现在，三万八没过去。虽然中间有波动，比如说也有个这个一年两年的小熊市、是小牛市啊，小牛市涨涨，但总体来说高点过不去了。最近呢又涨得挺多了，但总体来说啊是一直都没过去。啊，常说这个失落多少年多少年，其实说这股市里边确实是这样，但总体来说啊，日本这一波，几大要命的杀手锏都用出来了。哎，收税的事儿你不用讲了啊，这个税税税税率啊，各方面的肯定都已经使上了这些政策。啊！如果我们大家想想，如果我们也用上，你觉得咱们会好到哪里去？结局也一样，对吧？我说几个：房产税出台，一年百分之三；啊，这个免征面积小一点，啊，二十平、三十平撑死。然后第二个，这个房贷款停止，不说停止吧，是收紧一半。你说这两项一出，你还有什么股市崩溃不崩溃？谁来谁死啊？对吧？但是你看，咱们用吗？不用的。真正能够让房价降下来的措施，我们一个都没用。啊，往前翻，咱们过去啊，我现在我不说啊，现在是房住不少，往前翻过去，我有一档节目一百期左右，说了咱们房价历史、政策历史。你会发现，每一次政策调控过去啊，我说的是，都是假把式，不仅是假把式，反而是为了下一次更好的上涨做准备。所以啊，我们说的。中国、日本这个房价，这个历史啊，不一样的地方就在这儿。咱们真正玩命的降房价的措施一个都没用，啊，所以咱们虽然今天我说的是房美日本房价崩溃，但是你不能简单对标啊，我们完了，不能啊，不能。好，我们再回到日本这边啊，到了九二年啊，地价税，说白了就说嘛，每年按照你持有房子土地的税，啪啪啪征你，啊，这个利率都不低，然后啊，这几个因素一叠加。真真正正的日本房价繁荣到泡沫，再到崩溃的要素全都全了，啊，然后呢，到了九三年，大概吧，九十年代初吧，也不能说具体哪年，就九十年代初，日本啊，以这个几家大银行啊这个倒闭为标志，彻底的进入到了失落的二十年。当然这个“十陆二十年”我要打个引号啊！这个其实我到很多数据表明，我不认同这是“十陆二十年”。但是呢，市场或者大家都习惯性称为这是“十陆二十年”，咱们就这么说吧，好吧？哎，九一年吧，差不多九一年下半年啊，这个真正的这个泡沫崩溃啊，就拉开序幕了啊！这个序幕大家觉得可能一年两年调整一下就好了，不是？是一个极其漫长的下跌之旅。现在东京的房价，我有几个朋友在东京啊，跟我讲了，东京比较市中心一点的，啊，这个公寓啊，人家这个公寓跟咱们不一样啊，这是很大的。但那基本上工资，你人均的工资三五年基本上就能买，啊，这个而且人家这个在比较好的地铁口旁边的位置的这个小别墅啊，人家叫普通的房子，咱咱对咱来说就叫别墅了，那种房子，动画片里啊，或者说咱们这个电视电视剧里也看到了那种房子。基本上夫妻俩努努力攒攒钱，啊，三年五年也都能买。你看，这就是东京现在的房价。前一段时间我的微博我还转了一条帖子啊，是一个研究日本房价的一个经济学家发了一条微博，说现在东京很多地段的房价比三十年前还便宜。啊，这就是日本从繁荣到崩盘的。一个历程，好，我连续花了两期节目给大家讲了上个世纪日本经历的事情。最后总结一下，任何一个国家如果给他几十年、二十年到三十年快速稳定啊这个发展，它的资产价格，尤其以房子为代表，是必然要连续上涨的，这是必然的现象。啊，第二个。宽松的金融政策、货币政策，这是推升资产价格进一步啊奔向泡沫的一个催化剂。第三个，一旦房价或资产价格的核心要素没有了，那所有的一切都是海市蜃楼啊！关于各个资产价格的核心要素啊，我在第一百二十六期节目还专门给大家梳理了一遍。历史的经验和教训啊，真的是特别惨痛啊！今天我就是因为大家喜欢听日本这边，而且这个日本这个失落二十年啊，房价崩溃呀、啊，这都是知名的啊，知名度比较广，我就专门挑了这个案例。实际上这种案例特别多，就美国一个国家，那就多少次，就不是一次，很有意思啊！因为人家是自由市场嘛，是吧？这所以他这个周期一圈一圈一圈又一圈，来回来的上演。啊，最经典的就是07年次贷危机，股市崩盘，房价崩盘，啊，银行倒闭。然后呢，咱亚洲除了日本呢， 9 7年啊， 9 0年代末那个时候，咱还没完全和世世界接轨，所以90年代的金融危机啊，咱国内啊、呃、感受不是特别深刻。但不管怎么样，咱熟读历史，知晓历史是为了更好的看清当下和未来。好，今天这档节目就到这里啊，日本的房价历程两期节目就结束了。咱们下期节目，再见。